0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Macabeus, capítulo 7, também o livro de Sabedoria, capítulos 3 e 4, além de Provérbios, capítulo 24, versículos de 27 a 29. Vamos ao dia de hoje. 2 Macabeus, capítulo 7 Havia também sete irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos. Que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa, assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos. E, depois, que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades. Tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando, para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros, com sua mãe, exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe, comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu, não, no idioma de seu país. Por isso, padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, disse, Maldito, tu nos arrebatas a vida presente. Mas o rei do universo nos ressuscitará para uma vida eterna, pois morremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram um terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza, do céu recebi estes membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo desse jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Morto esse... Aplicaram os mesmos suplícios ao quarto E este disse, quando estava a ponto de expirar É uma sorte desejável perecer pela mão humana Com a esperança de que Deus nos ressuscite Para ti, porém, certamente Não haverá ressurreição para a vida Arrastaram em seguida o quinto e torturaram Encarando o rei, lhe disse Ainda que mortal, tens poder sobre os homens E fazes o que queres Não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus Espera Verás quão grande é a sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram a chegar-se o sexto, que disse antes de morrer, Não te ludas, nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra o nosso Deus. Em consequência, recebemos estes flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe, que viu perecer seus sete filhos, no espaço de um só dia, e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava cada um no seu idioma materno e, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem veronil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhes ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá, em sua misericórdia, tanto o espírito como a vida, se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos por amor às suas leis. Receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou, em termos insistentes, o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz, se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e exortasse com seus conselhos para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele e, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna, meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe nove meses no seio, que te amamentou durante três anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até esta idade. Eu te suplico, meu filho, Contempla o céu e a terra, reflete bem, tudo que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois, este algóis, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse, que estás a esperar? Não atenderei às ordens do rei, obedeço aquele que deu a lei a nossos pais por intermédio de Moisés, mas tu que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se, para nos punir e corrigir, o Deus vivo e o Deus vive o Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre os servos do céu. Tu ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. A exemplo de meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meus sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração. Concernente aos banquetes rituais e a estas atrozes perseguições Sabedoria, capítulos 3 e 4 Mas as almas dos justos estão na mão de Deus E nenhum tormento os tocará Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos Seu desenlace é julgado como uma desgraça E sua morte como a destruição Quando na verdade estão na paz Se aos olhos dos homens suportaram uma correção a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor. Porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor. E desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. A esperança deles é vã, seus sofrimentos sem proveito e as obras deles inúteis. Suas mulheres são insensatas e seus filhos malvados. A raça deles é maldita. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda a mancha, a que não manchou seu leito conjugal. Ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz o eunuco, cuja mão não cometeu mal, que não concebeu iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade uma graça superior. E no templo do Senhor uma parte muito honrosa, porque é esplêndido o fruto de bons trabalhos, e a raiz da sabedoria é sempre fértil. Quanto aos filhos dos adúlteros, a nada chegarão. E a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada. E finalmente, sua velhice será sem honra. Caso morram cedo, não terão esperança alguma. E no dia do julgamento, não encontrarão nenhuma piedade. Porque é lamentável o fim de uma raça injusta. Mais vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes. Sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imitam-na. Quando passada, desejam-na. Ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Mas para nada servirá, ainda que numerosa, a raça dos ímpios. Procedendo de renovos bastardos, não se estabelecerá numa base sólida, ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando inestimável assentada. Será abalada pelo vento e, pela violência da tempestade, será desarraigada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento. O fruto deles será inútil, verde demais para ser comido e impróprio para qualquer uso. Porque os filhos nascidos de uniões ilícitas serão no dia do juízo testemunhas a depor em contra seus pais. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma longa vida, e não se mede pelo número dos anos, mas é a sabedoria que faz às vezes dos cabelos brancos. É uma vida pura que se tem em conta de velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia lhe não corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma, porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor e é por isso que ele retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem esse modo de agir não compreendem e não refletem nisto, que o favor de Deus e sua misericórdia são para seus eleitos, e sua assistência está no meio de seus fiéis. O justo, ao morrer, condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio, e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos em uma eterna ignomínia, porque ele os ferirá e os precipitará sem voz. eles os abaterá nas suas bases e os mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. Comparecerão aterrorizados com a lembrança de seus pecados e suas iniquidades se levantarão contra eles para confundi-los. Provérbios capítulo 24, versículos de 27 a 29 Cuida da tua tarefa de fora. Aplica-te ao teu campo e depois edificarás tua habitação. Não sejas testemunha inconsiderada contra teu próximo. Queres, acaso, que teus lábios te enganem? Não digas, eu lhe farei o que me fez. Pagarei a este homem segundo seus atos. Muito bem, então ontem tivemos a história de Eleazar, que estava disposto a ser um mártir, em vez de abandonar a lei de seus pais. E hoje temos essa história de sete filhos, que são sete irmãos. Padre Mike chega a dizer que é um dos seus capítulos favoritos de Macabeus, justamente por conta da fidelidade, não por conta da tortura ou da violência. E é notável a profundidade dessa fidelidade. Já falamos sobre isso antes, mas em 1 Macabeus a luta, em 2 Macabeus há testemunho. Se 1 Macabeus é sobre os guerreiros, então 2 Macabeus é sobre testemunhas. Chegaremos aos guerreiros em 2 Macabeus também, mas não se preocupe, nós vamos chegar lá. Mas isso é absolutamente uma chave e claramente para nós. É muito difícil começar a falar sobre o testemunho desses sete irmãos e de sua mãe. Mas o testemunho não é simplesmente da fidelidade a que são chamados. Padre Mac falou sobre isso em homilia, não muito tempo atrás. Eram tão ousados e não dispostos a comprometer-se. Pense sobre isso. Com Eleazar ontem e a mãe e seus sete filhos, estava tudo por causa de um pedaço de porco, um pedaço de carne. Se você comer um pedaço de bacon, você pode ir para casa. É isso. Isso é tudo que você tem que fazer. Bastava fazer uma violação da lei. Basta comprometer uma vez e você terá o resto da sua vida para ser fiel ao Senhor. Mas esse convite, essa tentação de compromisso foi absoluta e irrefutavelmente rejeitada por esses homens e sua mãe. Quando penso que o segundo irmão se apresenta, lá em 2 Macabeus, versículos 7 e 8, vocês prefeririam comer a ter seu corpo punido membro por membro? Ele respondeu na língua de seus pais e disse-lhes não. Apenas não. Na verdade, na tradução da nova Bíblia americana que o padre Max cita, lá diz nunca. A resposta do filho foi nunca. Veja que poderoso isso. Mas não se trata apenas de sua fidelidade. Na verdade, precisamos prestar atenção nisso. Esses livros Deuterocanônicos, nos dão muita teologia cristã. O que o padre Mike quer dizer com isso? Que você deve ter notado que nos últimos mais de 300 dias não se fala muito sobre a vida após. No judaísmo não havia muita ênfase na vida após a morte, quando o Antigo Testamento estava sendo escrito. Você desce para o Sheol. Você desce para a morada dos mortos, a mansão dos mortos que nós chamamos. Mas nestes livros deuterocanônicos, Deus dá uma revelação. A revelação é a ressurreição dos mortos. Lembre-se que os fariseus e os saduceus tinham algumas diferenças. Uma dessas diferenças era que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e os saduceus não. Aqui os macabeus e na sabedoria temos esta proclamação do fato de que acreditamos na ressurreição dos mortos. Acreditamos na vida após a morte. O que não é enfatizado em muitas das outras escrituras do Antigo Testamento. Então, tem essa revelação aqui. Cada um desses homens e suas mães podem se apresentar com confiança e fé. Saber que isso não é o fim. Isso é muito importante para nós. Nos nossos dias, estamos rodeados de pessoas e às vezes isso afeta nossos corações porque vemos este mundo, esta vida, como o único mundo e a única vida, em oposição de realizar. Não. Esta é uma vida real. Este é um mundo real. É bom. Deus fez isso. É um presente para nós. Mas... Este não é o único mundo e não é a única vida. Na verdade, isso é quase, você poderia até dizer, isso é uma pré-vida. É a vida real, obviamente, mas é a pré-vida. Estamos neste mundo, mas fomos criados para um outro. Somos feitos para este mundo da mesma forma que um carro é feito para a estrada. A estrada leva você ao destino. Aqui está este mundo que nos foi dado. É bom, está meio quebrado, mas não é nossa casa final. Em segundo Macabeus, de sabedoria, isso é reiterado repetidas vezes. Duas notas rápidas. A primeira sobre segundo Macabeus. No final de segundo Macabeus, capítulo 7, há algo muito poderoso. Então, depois que esses sete homens morreram, e a mãe deles morre também, segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 42, vai dizer, basta então, isto, sobre comer sacrifícios e torturas extremas. Aqui está outra tradução, que basicamente diz, ok, já chega. Isso é o que eles estão dizendo aqui. Não estamos falando dessas torturas para excitar ninguém, estamos falando deles por causa do testemunho que foi dado. Há algo nisso muito poderoso, porque percebemos aqui que o próprio autor ficou comovido. Esperamos também que nós, como ouvintes, como leitores, como estudantes da palavra de Deus, também fiquemos comovidos. Suficiente. Chega, então, sobre essa violência, sobre esta morte e destruição. Mas na sabedoria de Salomão, vejam que coisa bela que é esse início do capítulo 3. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento jamais os atingirá. Aos olhos dos tolos, eles pareciam ter morrido, e sua partida foi considerada uma aflição, e sua saída de nós foi sua destruição, mas eles estão em paz. Pois embora aos olhos dos homens tenham sido punidos, sua esperança está cheia de imortalidade. Tendo sido um pouco disciplinados, receberão um grande bem, porque Deus os provou e os achou dignos de si mesmo. Como ouro na fornalha, ele os provou, e como um holocausto de sacrifício, ele os aceitou. No tempo da visitação, eles brilharão e correrão como faíscas pelo restôrio. Eles governarão as nações e governarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Esta é uma das leituras favoritas do Padre Mike para um funeral. Sabedoria, capítulo 3. Vale a pena meditar nisso. É uma palavra tão poderosa, não apenas sobre como vemos a morte como cristãos, mas como também vemos qual é o envolvimento de Deus neste momento. Isso é muito importante. Fala sobre a nossa esperança, a nossa esperança como cristãos da vida eterna. E também fala sobre um processo de purificação. Veremos isso ainda, mas em 2 Macabeus capítulo 12, quando há um processo de purificação após a morte, que como católicos e ortodoxos chamamos de purgatório, um lugar de purificação. Há coisas às quais nosso coração está apegado nesta vida e às quais não podemos ser apegados na vida eterna. Então existe esse processo, uma purificação, onde Deus permite que estejamos preparados para o céu. Então aqui está esta peça. Em 2 Macabeus 3, 6, 7. Como ouro na fornalha, ele os provou. E como um holocausto de sacrifício, ele os aceitou. No tempo da sua visitação, eles brilharão e correrão como faíscas pelo retorno. Essa sensação de ser purificado, é muito poderosa. A realidade da morte, e como nós, como cristãos, devemos ver a morte, será discutida mais tarde. Se você estivesse no Antigo Testamento, na maioria das vezes, se você quiser ser abençoado, alguns sinais de bênção são a velhice ou muitos filhos. Agora, essas são verdadeiras bênçãos. Em nossa cultura, infelizmente, podemos não ver as crianças tanto como bênçãos, quanto como responsabilidades. Bem, eles são passivos em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, ainda mais são bênçãos. Ainda mais, é uma vida longa, é uma benção. E ainda, a luz da eternidade, da imortalidade, da ressurreição dos mortos. Sabedoria 3.13 Pois bem-aventurada a mulher estéreo que é imaculada, que não entrou em união pecaminosa, ela terá frutos quando Deus examinar as almas. Aqui está uma mulher que não tem filhos, mas ela é abençoada, se for justa ou virtuosa. Sabedoria 3.14 Bem-aventurado também o eunuco, cujas mãos não cometeram ato ilícito. Imagine, que naquele Antigo Testamento, na cultura judaica, um eunuco fosse tornado incapaz de ter filhos e eles seriam vistos como cidadãos de segunda classe. Padre Mike acredita, inclusive, que um eunuco não poderia participar plenamente da adoração no templo. E ainda, aqui está a palavra de Deus, versículo 14, Bem-aventurado, também o um eunuco, cujas mãos não cometeram atos ilícitos e que não planejou coisas más contra o Senhor, pois lhe será concedido favor especial por sua fidelidade e um lugar de grande deleite no templo do Senhor. Esta é a parte da sabedoria Quando não temos o livro da sabedoria em nosso cânon, Perdemos muito da sabedoria de Deus A palavra inspirada de Deus Mas ao mesmo tempo é um presente para nós Os versículos 17 e 18 Mesmo que vivam muitos, aqueles que são maus Eles não serão tidos em conta E finalmente, a sua velhice será sem honra. E continua dizendo É melhor morrer jovem como uma pessoa justa Do que viver uma vida longa como uma pessoa injusta Por quê? Por causa da eternidade Há mais na vida do que apenas esta vida é importante perceber que aqui estamos em 2 Macabeus e na sabedoria, que nos dá, como cristãos, essa lente para olhar para esta vida com o olhar da eternidade. Uma das coisas principais a tirar é esta. Há mais vida do que somente esta que nós enxergamos. Mas Deus nos tem na palma de suas mãos. Então, isso significa que mesmo que tenhamos uma vida curta, é melhor uma vida curta vivida justamente e virtuosamente do que uma vida longa desperdiçada. Melhor não ter filhos do que ser injusto e cruel. Ao mesmo tempo, as crianças são uma bênção. Vida longa é uma bênção. Então oramos por todas essas coisas. Rezamos pelos filhos para aqueles casais que anseiam por eles. Rezamos por uma vida longa para todos nós e para aqueles que anseiam por tê-la também. Mas, acima de tudo, a maior prioridade, o maior valor é o próprio Deus. Melhor uma vida curta onde escolhemos Deus do que uma vida longa onde não escolhemos. esse é um dia belíssimo para contemplarmos as maravilhas da eternidade que nós conseguimos tocar com os sacramentos, com a palavra com tudo aquilo que a igreja nos oferece para olharmos a uma vida a nos esperar. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.